0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 22 de Te con Cuchito Los saludo con mucho gusto y como siempre, mi nombre es Cecilia Petrone Y el día de hoy tengo una tos de perros y un catarro que... Dios mío, este... Estuve a punto de decir, creo que este, esta semana no voy a poder hacer podcast porque la voz no me regresa Pero dije, no, <ríe> no me puedo rendir así nada más Voy a hacer el podcast desde mi cama, pero vamos a platicar. Porque además, eh, Antonio Ibarra nos manda un mensaje, bueno, no mandó un mensaje, comentó en YouTube. Y le gustaría que esta semana se platicara sobre cómo, cómo reaccionamos o cómo nos relacionamos o cómo actuamos dependiendo de nuestra crianza. Y me pareció muy interesante su comentario porque pues yo abrí así como que puse abierto en los comentarios de, de, de la plataforma de qué les gustaría platicar esta semana Y ella fue la que comentó Este... Y curiosamente esta, esta semana Había estado yo viviendo mucho eh, Pues estaba yo viviendo Cosas que como que de alguna manera Me reiteraban esa, esa sensación Ese sentimiento de que <coughs> Mucho de lo que somos Es aprendido Y es este... Podría ser como un reflejo de la imitación de, de lo que nos rodeaba eh, Recientemente Voy voy a empezar por ahí eh, Recientemente me vi una película Que me gustaría Recomendar a todos ampliamente eh, Perdón si, si de pronto se me va la onda estoy Estoy enferma <risa> De hecho <coughs> Perdón <coughs> Ay madre Este tengo aquí mi botella de agua Vámonos esta, esta, ups, Este episodio número 22 Nos lo vamos a llevar Con mucha calma Porque el tema es interesante Y curiosamente Ha sido algo que he estado pensando mucho en estos días Así que voy a empezar ¿Saben qué? no No voy a empezar por la película Voy a empezar todavía más atrás Porque eso tengo que conectarlo con experiencias personales es que, la, es que la vida es bien chistosa o sea hasta, no me lo van a creer pero la vida la vida el dios la vida el universo funciona de maneras muy curiosas este muy misteriosas y a veces que pareciera que son coincidencias o, o, o cosas que, que estuvieran predeterminadas pareciera cuando yo me mudé a la ciudad como unos cuatro o cinco meses después yo conocí a una persona muy importante o que ha sido importante en esta trayectoria de vida en un concierto. No les voy a dar nombres ni nada, pero o sea, nada más para que más o menos entiendan, ¿no? Conocí a esta primera persona en un concierto. Meses después, creo que para abril del 2021, fui a otro concierto también en la ciudad de, de Nueva York y conocí a otra persona. La primera persona... Resulta ser un muchacho de aquí, o sea, nacido en Nueva York, pero con papás latinos. Entonces es como mitad colombiano, podríamos decir, y mitad neoyorquino. Pero lo colombiano es nada más eh, como la herencia de sus papás, pero realmente... O sea, solamente lo creó su mamá, eh, que es colombiana, pero él creció como americano. Y por otro lado, el muchacho que, que conocí en este segundo concierto es mexicano, es totalmente mexicano este y se mudó a, a Nueva York, igual que yo, nada más que él se mudó hace como 3, 4 años para estudiar su carrera. Y ha estado viviendo acá este, a, con estas visas, no sé cómo funcionan, pero como visa de, de estudiante. O sea, él no puede trabajar, pero sí puede vivir acá y puede, puede este, finalizar sus estudios. Ya después que los finalice, creo que pues le pueden dar una oportunidad de, de como que aplicar para poder trabajar acá, pero pues ahorita está en el rollo de, de estudiar, ¿no? Y es muy chistoso porque eh, la manera en que conocí a estas dos personas fue muy similar en entornos muy similares y ellos no se parecen en absolutamente nada, pero de alguna manera compartimos eh, cosas. Uno porque es como pues medio latino podríamos decirlo porque su mamá era latina y el otro porque definitivamente creció en México igual que yo y viene a un país diferente a, a pues de alguna manera eh, hacer un poco más de su vida porque se pues encontró como una puerta cerrada en su propio país que fue algo similar a lo que me pareció a lo que lo que me sucedió a mí total eh, estas dos personas que llegaron a mi vida de manera aleatoria han sido muy buenos guías en mi como aventura, vamos a ponerlo así, o mi, o mi camino independiente, porque curiosamente cuando me salí de México también me salí de casa de mi mamá. Entonces, al venirme para acá era como estar sola y he encontrado como personajes que, que vienen y me ayudan o que me, como que me guían un poco. Antes de, de venirme para la ciudad, de hecho, eh, conocí a una mujer que era mi compañera de trabajo y ella era de Guatemala, bueno, es, sí, viva, ¿verdad? Ella es de Guatemala, y me ayudó con muchísimo, me ayudó a sacar la licencia de manejo, este, pa pasábamos la las tardes juntas, pasé incluso una Navidad con ella, pasé el 4 de julio del año pasado, no, de este año, con ella, eh, ella sigue siendo, de hecho, una amiga mía, a pesar de que todavía, pues, ella se quedó en el pueblo, este año ella vino para la ciudad y, y nos vimos, entonces son gente con la que, de alguna manera, pues, conecté, a veces los veo, a veces los dejo de ver, pero en momentos muy, muy interesantes, muy específicos, están ahí para ayudarme. Y con, no, no, no se parecen en nada, ninguno de los tres, no tienen ni siquiera la misma edad, no vienen del mismo lugar. Pero algo nos entrelaza. Y... Ahorita que leí esto que, que nos decía Antonia sobre, sobre platicar cómo actuamos y cómo nos relacionamos dependiendo de nuestra crianza, pues es, es, es algo que, que realmente me lo pregunto casi todos los días, ¿no? Porque yo sé que a todos allá afuera les pasa lo mismo, eh, ya no somos realmente algo en específico, ya somos una mezcla de muchas cosas. Si ustedes me ven físicamente, no parezco mexicana, pero tampoco parezco gringa. Tengo nombre italiano. O sea, si yo me voy y me presento a una persona en el extranjero, van a pensar que hablo italiano más que español o que inglés. Cecilia Petrone suena así como de oh, chichilia Petrone. Romana, o sea, ¿de dónde eres, no? Entonces ahí ya de entrada mi físico denota otra cosa. Pero mi vocabulario, mi forma de expresarme, la, la música que me gusta, la comida que como... Ah, entonces eso sí es totalmente mexicano. Eso sí es una... es, es, es eh, totalmente personal mío, ¿no? O sea, si yo te digo, ¡ay, no manches, güey! O sea, me sale del alma, es algo que de verdad no estoy como queriendo actuar como mexicana. No, ese es mi idioma, así hablo, así me, así me este, expreso, ¿no? Pero vivo en Estados Unidos. Entonces ya de pronto cuando voy a México o veo a, mi, a mis familiares de acá, en, en, de México, en, en Estados Unidos, hay algo que como que ya no es lo que es realmente en México. Y hay así como una, como una mezcla de muchas cosas y estamos como si estuviéramos de pronto en, en el nada, en el limbo, intentando encontrar que de todo lo que somos, somos un poquito más para entonces encajar con alguien? No con todos, porque eso es imposible, pero al menos con unos cuantos, ¿no? Y bueno, este, así como he vivido muchas cosas con, con ella, que me la guatemalteca que me ayudó con lo de mi eh, credencial para, para manejar y todo, la segunda persona que conocí en el primer concierto... Pues él es de Nueva York, ¿no? Entonces me, me, me ayudó mucho a conocer cómo se mueve la ciudad. Mi, mi... Él fue el que me ayudó a encontrar el trabajo de, de mesera para, para trabajar en los museos y todo eso. Él me refirió a ese trabajo. Y acá, el, el, el tercer muchacho que conocí en el concierto, como sí es totalmente mexicano, a él sí le hablo totalmente en español, porque acuérdense que pues Guatemala sí hablan español, pero no tienen el mismo vocabulario y por lo mismo no tienen la misma cultura. Pero con él hablo de cosas que pareciera que fuera él alguien con quien crecí. Simplemente me entiende, lo entiendo, nos entendemos, nos agarramos la onda, ¿no? Y él ahorita está eh, saliendo con una muchacha eh, americana, totalmente americana. Ella habla inglés, también estudia lo mismo que él y viven en la misma zona. Entonces empezaron a, pues, a formalizar una relación y se conocieron en Tinder. Pero de repente él se frustra y, y me marca y me, me manda mensaje y me dice, oye, es que de pronto ella no me contesta las llamadas o, o me contesta los mensajes dos, tres días después y me siento medio raro. O sea, ¿tú cómo te sentirías? Y yo le, di, yo le dije, o sea, pues la neta, ¿no? O sea, ¿cómo somos los mexicanos cuando andamos con alguien? No, pues buenos días, buenas noches, ya llegaste, ¿cómo estás? O sea, siempre hay al menos uno o dos mensajes al día. Y es curioso cómo, cómo de alguna manera él, él encuentra estas trabas y, y, y busca esa, ese confort o ese iré bien, o será porque estoy acá como que perdido en la, en, la, este, en la idea de que las relaciones deberían ser de cierta manera, pero no, es más bien ese es el estilo mexicano, ¿no? De, de tener novio. Pero ya que llegas acá, las relaciones son totalmente distintas, son mucho más libres, son... son son diferentes, no es que estén bien o que estén mal, simplemente tienen un estilo totalmente distinto al que estamos acostumbrados como mexicanos o al con el que crecimos. <coughs> y eso nos lleva ahora, sí, a la película que les voy a decir. Este muchacho eh, vive un poquito más lejos de la ciudad, él vive en... Staten Island o Long Island? Long Island, Long Island. este Y Long Island está como a dos horas más o menos de la ciudad. Este, pero de repente viene y cuando viene me manda mensaje para que nos veamos y, me, y esta vez hace, no mucho, hace como dos semanas me dijo voy a estar en la ciudad, ¿te parece si vamos al cine? porque va, eh, salió una película de Iñarritu y me gustaría que la viéramos porque me hizo un amigo mío que está como muy mexicana y yo le dije, ay sí, estaría padrísimo que vayamos a verla total, fuimos y hasta ahí se las voy a dejar tienen que ver la película, por favor, por el amor de Dios. Y más si son mexicanos y todavía más si son gente que ha tenido que eh, irse a otros países. No tiene que ser específicamente Estados Unidos. Pero de verdad, vean la película. Al principio va a ser una, una película difícil de entender o de, o de ver o de, o de digerir. Es una película muy... este Como visual y también onírica o sea, como en el, en el sentido de que pareciera que todo es un sueño entonces es, no es que sea irreal de hecho juega con muchas, con, con muchas emociones, con, con muchas este, como recuerdos que parecieran ser recuerdos compartidos como si todos hubiéramos ya estado viviendo la misma vida en diferentes etapas y de verdad que es una joya o sea si, si a ustedes les ha gustado Amores Perros si les ha gustado qué más es de Iñarritu este Birdman eh, qué otra película tiene este director es que se tardó siete años en volver a hacer una película o sea esta, esta película la hizo siete años después o sea no habíamos sabido nada de Iñarritu y y pues o sea, ahora saca esta obra maestra y ni siquiera tienen que ir al cine Creo que va a estar en Netflix. Entonces, de verdad, denle la oportunidad de verla. Si no la pueden ver en una sentada, porque es una película larga, creo que dura casi tres horas. Véanla por cachos, regrésense. Eh, pero ténganle paciencia y por favor denle la oportunidad, porque es una película que me dio mucha luz, de alguna manera. Dejé de sentirme tan desencajada, tan, tan alienada a mi realidad, tan sola. Porque déjenme decirles que este en efecto yo creo que hay una como cierta etapa en la vida en lo que pues todo es como en inercia, no simplemente vas viviendo la vida y no te la preguntas mucho, simplemente te sucede, pero esos son los años más importantes en los que vas a buscar una conexión a ese como a esa base que es de donde de donde empezaste con todo lo demás. Y cuando llegas a, a, a nuevos mundos, porque la vida te va a empujar a nuevos mundos y es difícil encontrar esas conexiones, llega un momento en el que te sientes en la nada, como en el espacio o nadando en el limbo. Y yo agradezco de pronto este tipo de anclajes en los que encuentro en mi amiga guatemalteja, en el colombiano, en el mexicano, porque cuando salimos de la película, bueno, acá el chavo y yo salimos llorando, ¿no? O sea, no por las mismas partes, pero teníamos la misma sensación, y yo le di un abrazo y le dije, muchas gracias por traerme a ver esta película, porque de verdad era una película que siento que necesitaba ver. E incluso, saliendo de la película, mandé a mi mamá a verla. Este, y yo le dije, ¿sabes qué? Creo que es como si tú fueras un pedacito de México, y cada que te veo puedo regresar a mi casa sin salirme de Nueva York. Y, y él me dijo, como que lo reiteró y me dijo, creo que yo siento lo mismo. Ya, pues de, del cine salimos a un bar, nos tomamos una cerveza, nos dimos un abrazo y él se regresó a, este, a donde él vive y yo a la mía, ¿no? O sea, cada quien para a su lado. Y ya eh, de pronto nos mandamos mensajes, así como de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? este A ver si te veo el viernes, pero no nos vemos porque pues, cada quien con su vida y cada quien trabaja. Y es probable que no lo vaya a ver en un par de meses. Pero es esa sensación de que regresas y retomas y dices, ok, esto es quién soy. ¿Y por qué soy eso? que ha, ha construido a través de los años que me haya yo convertido en lo que soy ahorita? ¿Y qué significa? ¿Qué puedo aportar con eso? Porque déjenme decirles que hay días que de verdad no tengo ni la más remota idea de quién soy. O qué soy. Pero son ese tipo de puntitos en los que digo, ok, aunque me vean el espejo. Y yo vea. Y muchas otras personas vean lo mismo. Yo vea. A una muchacha rubia o... A mí no me gusta decir rubia, pero bueno. Blanca, con los ojos claros. Eso no me hace realmente europea. Ahora, que yo viva en Estados Unidos y busque la manera de tener una vida más fácil y avanzar conforme las cosas que yo quiero hacer, no me hacen realmente americana. Bien, entonces, ¿qué es lo que me hace mexicana? ¿Y cómo es que encuentro confort en eso? ¿Cómo me reitero que es ahí donde pertenezco y donde no tengo que actuar o pretender para pertenecer? Y es que es simplemente porque me lo enseñaron. Porque eso fue lo que aprendí en los, en los años más importantes de mi vida. Porque yo pude haber tenido la misma madre y el mismo padre. Pero si yo hubiera crecido en Japón, por mucho que mis papás fueran mexicanos y que mi cara sea europea, yo tendría todo el eh, mi idioma y todo, sería Japón, yo sería japonesa, ¿sí o no? Sí, y lo sé porque lo veo, el, me, me acordé de lo de lo japonés, porque me, me vi las uñas otra vez, una japonesa me puso las uñas, y obviamente, pues, ¿cómo te comunicas con una japonesa si yo hablo español y tú hablas japonés? Pues en inglés, ¿no? y estaba ella eh, este en su inglés queriéndome contar eh, cuando fue a un rancho a montar a caballo y no sé qué, porque como yo soy mexicana pues claro que pues siempre que pensan, piensan los extranjeros en sombrero, tacos y caballo, ¿verdad? Este, y hasta piensan que no tenemos coches en México o sea, bueno, pero bueno eso es muy curioso, no sé, siento que pasan todas las culturas que tienen una idea caricaturizada de México y, y de cómo se debería ver un mexicano, pero eso no lo, vamos, no lo vamos a tocar ahorita, lo que voy a tocar es que la japonesa me está explicando, ¿no? De cuando este, se montó un caballo y no sé qué, porque fue a un rancho en quién sabe dónde. Una, una plática bien x, ¿no? Y yo le estaba así como diciendo, ah, qué interesante. Y ella entonces me dice, pero ¿cómo es que tienes un inglés tan bueno? Yo llevo ya 30 años acá y mi inglés no mejora. Y yo le dije, bueno, es que llega cierta edad en, en la que es más difícil aprender el idioma. Yo realmente lo, lo tengo aprendiendo desde que tengo 5 o 6 años porque he tenido la, la posibilidad de estar en escuelas bilingües. Pero lo veo en mis tías también, que se vinieron a mi edad sin saber inglés y todavía a la fecha, a sus 50, 55, 60, están batallando con el inglés. Y ella ya se queda así como de, ah, bueno, entonces no nada más es porque sea yo japonesa, también a los mexicanos y a los que sea, les cuesta trabajo aprender un segundo idioma, ¿no? Y ya yo me quedé ahí, este, pues con las uñas, ¿no? Y me quedé pensando... Y, pues es que esa mujer, aunque, aunque haya vivido ya 40 años, 30 años en Estados Unidos, siempre será japonesa porque la primera etapa importante de su vida de los 0 a los 18 incluso a los 16 vivió en Japón ya es muy difícil darle para atrás yo siento que, yo siento que esa es la etapa más importante de tu vida en la que, en la que defines quién eres en la que encuentras quién eres estaba yo teniendo una conversación... ¿no? Hace no mucho con mi mamá... Ha de tener como... <coughs> Híjole... No sé... Como un par de meses... Que... Mi mamá me dijo... Algo algo sobre... Algo, algo respecto a, a su apariencia... O al pelo... No me acuerdo... Y este, pues las dos nos sentíamos muy, muy tristes, ¿no? Y yo le decía, "No, es que te ves muy bien, se te ve muy, muy sano el pelo, te ves muy bonita etatata". Ta, ta. Y yo le decía, pues a, o sea, hace hay días, yo también hay, hay días que me veo en el espejo y no no me reconozco, no no entiendo por qué me veo como me veo si yo mentalmente me siento diferente a lo que veo. Es como si yo me hubiera quedado atorada, vamos a poderlo poner así. Por además, 18, 20 años. Y ya pasaron 7, 8 años en los que mi, en la, mi cara, mi cuerpo, mi pelo, siguen cambiando, pero yo no reconozco ya esos cambios. No me parecen reales, no, no me parece que encajen. No los reconozco, no los quiero como de alguna manera. Pareciera que de a ratos no los quiero aceptar. Y siento que, que, que de alguna manera se linka, se linka. <risa> se, se, se vincula a todo lo demás. Ahí me pasó algo bien chistoso. Estoy, estoy pensando en inglés la palabra link con vincular. Entonces se linka. Mira, así así es como inventan palabras toda, toda mi familia. O sea, de pronto dicen estarear la troca. ¿eh? Así en vez de prender el... Eh, ¿Cómo se dice? La camioneta. Porque start es encender o, o empezar y troca, pues es de truck de, de camioneta, ¿no? pero bueno, ya, ya me vente yo ahí una de linkear, linkar, ya no sé ni qué dije pero bueno, yo siento que en, es, de, es ahí donde de pronto vinculo o enlazo esta idea de esta soy quien soy y así me veía cuando encontré quién era ¿no? y ahora que me encuentro en este nuevo mundo de pronto es difícil eh, saber si esa sigo siendo yo, porque ya no encajo en todos lados. Ya no me es tan fácil eh, empezar una conversación con la gente sin sentirme que estoy como forzando o, o, o reiterando y teniendo la misma conversación una y otra vez. Desde que llegué a Estados Unidos pareciera que estoy teniendo la misma conversación con diferentes personas una y otra y otra vez. Se me pregunta siempre lo mismo. Me he convertido en un personaje de lo que la gente ve y lo que le interesaría saber a mí, saber de mí. Y hace ratito estaba yo queriéndome pues, ay, hacer mensa en redes sociales porque me siento mal, pero tampoco me puedo dormir por la tos. Y no quería yo pararme a hacer el podcast. Entonces ahí estoy perdiendo el tiempo en el internet. Y salió un video... perdón, salió un video de una muchacha americana de, pel de pelo rojo con mamá mexicana y la muchacha está eh, preguntándole a sus papás Dice, eh, lo dice en inglés dice, voy a preguntarle a mis papás qué tan bueno es mi español y le pregunta al papá y el papá es el gringo y el papá le dice, no, pues a mí me parece que tienes un español hermoso, muy casual no te cuesta trabajo y luego va y le pregunta, «Ma, ¿tú crees que tengo yo acento?» Y la mamá le dice, «¡Claro que sí, mi hijita! ¡Claro que tienes un acento!» «¡Ay, pero poquito! ¡Ay, pero poquito!» «¡Claro que tienes acento!» le dice, «pero así, rápido y enojada». ¿No? Y bueno, yo me moría de risa, yo así como de, así estaría yo si me caso de pronto con un gringo y a mí la hija me sale con acento, ¿verdad? O sea, hasta coraje me dio. Yo dije, «Esta burra babosa, sí, claro que tiene acento». «Ay, sí muy mexicana». Y yo así de, no, que, que, que le friegue, que, que, que hable bien el español, ¿no? O sea, si va a tener una mamá mexicana y hable el español, que lo hable perfecto, ¿no? <risa> y este, me pareció muy curioso y por lo mismo fui a su perfil. Y de repente vi que eran miles de videos sobre lo mismo. Sobre ella, siendo hija de una mexicana pelirroja, en Estados Unidos, que no se parece a sus primos y yo dije oh. ahora basó su personalidad entera y, y, y quién es en esa, en esa dualidad, en esa como contradicción, podríamos decirlo, ¿no? y yo me vi ahí y yo dije hmm. Yo creo que ella es mucho más que eso, mucho más que su apariencia y el segundo idioma que habla. Porque hay muchas, hay muchas, hay muchas este, cuentas similares. Alguna vez vi una que era una japonesa eh, con papá moreno o, o negro, me parece. Y de hecho, se llamaba Blacanis. Algo así. O sea, <risa> pues era, era negra japonesa. Entonces. Todo giraba en torno... En su cuenta... Sobre el, el choque de estas dos culturas... Y ella es como... El, esa representación de... de pues de, de esa combinación... Eh, que, que pues no vemos a diario... ¿No? Para mí entonces ya de pronto... Se me hizo así como de... Pues sí, pero no estás diciendo nada... O sea, estás diciendo como que todo y nada... Eres pero no eres... Al final y me sentí como muy, muy fragmentada yo también, yo dije ¿seré yo también una de esas personas? como cuando va uno al circo y ves a la mujer barbuda como decir, ay mira ya viste esa es una combinación de una cosa y la otra pero no es ninguna y me dolió porque hay cosas que de verdad no escogí Yo no escogí mi físico y tampoco escogí mi nacionalidad. Y de alguna manera tampoco escogí en dónde crecí y cómo. Pero de esas tres siempre termino escogiendo cómo crecí de dónde soy y mis recuerdos. Porque mis vivencias, mis recuerdos... Van mucho más allá de mi cuerpo o de mi ciudadanía. Porque mi ciudadanía es solo una idea, es, es un papel. Me acuerdo mucho de la canción esta de John Lennon, ¿no? O sea, Imagine all the people. Se lo dice ahí, o sea, imagínense que todos estamos viviendo en paz, que no hay fronteras, que no hay religiones, que todos somos iguales. Imagínense. Porque en teoría todos somos iguales. No tendría por qué haber tanta distinción en cuanto a lo físico o lo material. Pero sí lo cultural, sí lo histórico, sí, sí, la, sí lo rico que es el idioma, el lenguaje, la comunicación. Porque déjenme decirme, decirles que esta persona que yo encontré en este concierto, del, que, quien también viene de México... No se parece en absoluto a mí. Pero lo quiero como un hermano. Y sé que él ve lo mismo en mí. A pesar de que yo no me parezca a nadie de su familia. Y él no se parezca a nadie de mi familia. Y por lo mismo, o sea, yo pude haber nacido en Timbuktu. Pero si crecí en México, yo siempre me sentiré de México. Pero es sumamente difícil... Sentir que, que tienes esta como barrera en la que pues vamos a, vamos a, a como actuar de maneras distintas. Porque no solamente importa eso, no, no, no importa lo fundamental de, de, del cero o de la cultura o del idioma. Importa también la carcasa o el papel o el título o la marca. Así que, en efecto, actuamos dependiendo de cómo nos crían y, y, y dónde crecemos. Pero hay muchísimos otros factores que van a afectar eso mismo. Y acabamos ya de, de, de topar con el, la cantidad de personas en el mundo. Creo que ya somos 8 mil millones de habitantes. O sea, ya somos 8 billones de personas. Y nosotros nos seguimos sintiendo solos. Sonó el intro. No sé si lo escucharon. Bueno, como que se prendió solo en acá en la computadora. Pero bueno, somos 8 billones de personas ya. Y nos seguimos sintiendo solos. Entre más nos expandimos más nos separamos, menos nos entendemos, menos uniones y conexiones hay. Porque como hay más combinaciones, ¿cómo voy a encontrar yo una combinación similar a la mía? ¿Se ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo voy a encontrar a alguien con quien me identifico física, mental, emocional? lingüísticamente culturalmente de pronto es así como de híjole qué difícil qué difícil encontrar a alguien con esa misma eh, como combinación de factores o bien alguien con quien a pesar de que es totalmente diferente con su cultura y su idioma y todo eh, logramos empatar y trabajar juntos como pareja ¿no? O como amigos. Porque hay cosas en las que sí, podemos, podemos empezar una, una relación, pero ¡pum! de pronto se traba. Y ahí que, ok, avanzamos, pero hasta aquí. Y ahora busca a alguien más con el que tengas otra, otro tipo de relación, pero así de cortita también. Y, y te vas así como haciendo rompecabezas con un montón de personas, pero realmente no. No es como que yo piense ya en, este, en esta altura del partido que haya alguien que sea algo así como tu otra mitad, tu alma gemela o algo así. Habrá... ¿Acaso alguien con exactamente la misma combinación que tú? ¿Quién sabe? No lo sé. <coughs> A mí me parece que ya cada vez es como más, más complejo lo que sucede. Y sí, hay muchos patrones que se repiten y cosas así, pero hay otras que es así como de... Pues yo... No lo sé. Somos así como, como almas perdidas. Vean esa película, de verdad, véanla. Está, está increíble, muy personal, pues es, muy de, es muy del director, pero logró, logró hacer el mensaje de manera muy universal, y es un cine nuevo, es un cine que no va a ser predecible para ustedes, no va a ser un cine hollywoodense, no va a ser un cine de mercado, de, de producto. Ay, hablando de producto... Este está bueno, esto, esto yo creo que esto de alguna manera vincula eh, lo que les quiero yo eh, decir en este tema de hoy. Así como, ve, como yo me doy cuenta de que es muy difícil encontrar con quién entablar eh, lingüística emocional, cultural eh, emocionalmente, no soy la única que le pasa eso, y mucho menos en un lugar tan, tan, tan mezclado y tan lleno de, de diferentes culturas como Nueva York o como Houston. Eh, es, las grandes ciudades tienen, tienen demasiada gente de todos lados y a todos nos cuesta trabajo generar como este sentido de comunidad o de, o de conexión, ¿no? ¿Qué creen entonces ustedes que une a las personas para sentirse parte de algo? Las cosas. Las cosas... Y la forma en la que actuamos Entré a una tienda de crocs <ríe> Hace tres días Yo creo que la última vez que había entrado yo a una tienda de crocs Fue hace como ¿Qué será? ¿Como 15 años más o menos? Puede que, puede que menos Puede que no 15, puede que 12 13 años porque me gustaban los crocs cuando era niña y pues, pues eran, eran como chanclas para... Pues los crocs son para, como para mojarlos y que no les pase nada, ¿no? O sea, puedes ir a la playa o puedes ir a la alberca con ellos y, y pues cuando eres niño corre, se llenan de lodo, tu mamá los lava con una manguera y no les pasa nada, ¿no? Yo me acuerdo que usaba yo crocs de niña. Pero ya después ya no volví a saber nada de los famosísimos crocs. Y acá... Todo mundo usa crocs. Todo mundo. Todo mundo... Tiene crocs, eh, he visto crocs en las enfermeras, he visto crocs en los cocineros, he visto crocs en, en, en la gente para, para ir al, a la playa, he visto crocs con calcetines, he visto crocs para quien va al mercado, bueno, no al mercado, al este al centro comercial. Eh, la gente usa crocs para todo, o sea, es, es, es impresionante. Así que la gente basa su personalidad en el color de los crocs que trae y los figurines que le pone a sus crocs. Así que, mientras vas viendo por la calle los zapatos que tiene la gente, puedes leer o entender más o menos cómo es la personalidad de cada persona. Y si tus crocs se parecen a los de ese, pues muy probablemente podrán ser amigos. <risa> y así como, <coughs> como la música que escuchas o como la comida que te gusta, ya es la ropa que te pones o los zapatos que te pones una persona le estaba preguntando a, a la empleada de crocs oye, ¿y cuántos crocs tienes? y la empleada le dice tengo 30 pares y yo pues así nada más escuchando la conversación no entré y pensé yo dije, ¿30 crocs? Y, me dice, y, y luego ella dice sí, y mira, tengo estos que son la edición especial de, del Rayo McQueen de la película de Cars y le enseña los zapatos como en, en línea y dice, mira cuánto cuestan ya. No vi cuánto costaban ya, pero me imagino que ella los compró como en descuento o cuando estaban baratos y ahora son edición limitada. Entonces la muchacha estaba muy orgullosa porque tiene unos zapatos que muy poca gente quiere y eso de alguna manera pareciera que la distingue de los demás, ¿no? Y a mí se me hizo de lo más extraño. Honestamente se me hizo de lo más raro. O sea, yo dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, que Yo sé que es un país consumista. Pero no, a pesar de todo, no deja de sorprenderme. <risa> Yo dije, ¿qué? Yo de verdad no le encuentro sentido al, 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 a la gran emoción con los crocs. Son, son, son chanclas. Son zapatos de plástico. Y, y cuestan alrededor de 60, 75 dólares. 50. Si los encuentras en descuento. Pero, híjole, se me hizo así como tan vacío, tan, tan superfluo poder basar tu personalidad dependiendo de una tienda. Ya realmente ya no importa entonces, al menos no en lugares como este. ¿Con qué música creciste? ¿Cuáles son tus recuerdos? qué idioma habla tu mamá? Es más... <coughs> 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 ¿Cuánto cuestan tus zapatos? ¿Y de qué color son? Y yo sé que de pronto nos podemos meter en trampas. Cosas como... Ay, sí, Cecilia, pero ¿no has visto las cobijas del tigre? No sé si ustedes ubican las, las cobijas de los tigres. Las, las cobijas típicas mexicanas que están en todos los ranchos que son pesadísimas y tienen un tigre pintado. Que a mí, de hecho, me parecen horribles. Y, y, y en mi casa, a pesar de que somos mexicanos, mi mamá jamás ha tenido una, pero mi abuela sí. Y hay cosas que es así como... Por ejemplo, mi abuela es de esas típicas señoras que está el bote de yogurt y tú piensas que es yogurt y lo abres y son frijoles ese tipo de conductas, ¿no? que son específicas y que, y que de alguna manera marcan eh, pues ese tipo de conductas que, que tenemos los mexicanos pero se me hace se, se, se me, de todas formas se me hace todavía más vano acá y es, es así cuando empiezas a entender el arte de, de Andy Warhol ¿no? que, que hizo la, la lata de, de Campbell's o, o el, como un Duchamp creo que fue, que, que pues, puso una, un inodoro así como, como obra de arte. Porque son los objetos, pero le damos un valor distinto a los objetos. Los resignificamos, ¿no? Ya no es nada más un zapato de plástico. La gente le ha dado tanto valor emocional y cultural que ya significa otra cosa. Quizá también es que ya me estoy haciendo más vieja. Y ahí ustedes dirán, ay, Cecilia, 26 años. Pues sí, pero ya 26, ya no son 13. Ya no son 7, ya no son 3. Y hay cosas que de pronto añoro en el pasado. Es pura nostalgia. Es pura, es pura sensibilidad emocional, es decir, ahí nunca lo pregunté. Ahí nunca hubo duda. Nunca hubo un si ¿sí estoy donde debería estar. Si ¿Sí pertenezco acá. Simplemente pertenecía y ya. Sin más. Y pues bueno. Creo que ya van ahí 41 minutos. Perdónenme este episodio ay, Dios mío se fue difícil, me costó trabajo yo sé que igual estuvo un poco pausado, lento eh, acá con mi voz sexy, a ver si no los aturdí. pero pues espero que se queden con preguntas que, que, que esto de alguna manera los, los motive a, a preguntarse, ¿cómo me siento? ¿dónde estoy? ¿estoy cómodo en el grupo en el que estoy? ¿me, me encuentro con, con las personas con las que me rodeo? ¿me comunico con ellas? ¿quién soy? qué me define igual y no encontremos las respuestas pero siempre es bueno hacerse preguntas y pues bueno les agradezco mucho que me manden mensajes, comentarios que este, compartan y todas estas cosas que hacen los influencers este y pues espero que tengan un excelente fin de semana, les mando muchos besos, muchos abrazos y nos veremos a la próxima los quiero mucho y siempre. Muchos besos. Chao, chao.